0: ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien el día de hoy Este es el séptimo episodio de este podcast para Dark Universes Inc Como les decía, espero se encuentren muy bien Aún seguimos en esta cuestión del confinamiento Cuídense mucho de salir, lávense las manos Estamos a punto de pasar, estamos a punto de llegar al otro lado solo debemos aguantar un poco más, y después, pues después vendrá todo lo que podamos hacer, conseguir, recuperar, y yo confío que estaremos mucho mejor que antes, saliendo de esto, como humanidad, como persona, debemos haber aprendido algo más, pero bueno, el día de hoy quisiera contarles una historia, más allá de los mitos, más allá de las leyendas una historia propia que espero disfruten, es una de mis favoritas. Con mucho orgullo les presento La Sonrisa del Padre. En los reportes ocultos de Bitlab hay una historia olvidada, uno de esos relatos que la gente pre prefiere dejar atrás, sin embargo, entre las gavetas dañadas entre los archivos que están destinados solamente a ser atisbados por el polvo, en las bóvedas sin nombre o registro aún existe el informe 1048AI, donde se reporta uno de los más ambiciosos, aunque fracasados, proyectos de laboratorio. En dicho reporte se narra aquella vieja costumbre que tiene la ciencia de hurgar entre las palabras que solamente el divino debería pronunciar. La conciencia de un hombre anegado por una dolorosa y terrible enfermedad fue transferida antes de su muerte a un nuevo prototipo. Aquella condición era tan dolorosa que aun después de que la conciencia e incluso la chispa de la vida habían abandonado la carne, el cuerpo quedó atrás con una inmoble mueca de dolor. Este experimento, esta falacia, no estaba diseñada para extender la vida del sujeto, ni siquiera para recrear esa chispa divina, sino para aliviar el dolor de los vivos, pues se alegaba que después de la muerte de un ser querido, la frágil psique humana podría ser confortada mejor con la presencia del ausente, dando a los dolientes la capacidad de tener un cierre, una despedida, antes del adiós definitivo. La máquina, el robot, era un artilugio humanoide, cuya testa era una pantalla donde se mostraba el rostro del sujeto en la más pulcra y hermosa animación, esto suponía debería consolar a los vivos, pues el robot tenía los patrones de pensamiento de quien en otra hora estuviese vivo. Los detractores del proyecto hablaban de que esto era una mera marioneta, un artefacto caro e inútil, pero aquellos que lo defendían creían que podría ser efectivo, pues la interacción con esta máquina era casi como interactuar con el ser vivo. Casi como poder hablar con él una vez más. El reporte indica que cuando el prototipo fue entregado a la familia, la viuda se horrorizó al ver aquella construcción del intelecto. Los niños, aun con sus lágrimas frescas, lo ignoraron y dado que los protocolos de seguridad tenían a aquella criatura solamente dando consuelo y despedidas, aquello era sumamente incómodo tedioso e inefablemente doloroso. Sin embargo, el destino aún tenía un argumento que blandir en aquella historia. Eran las últimas horas del experimento. Ya varios días habían pasado en el cual aquella máquina había dado confort a la familia, o al menos tratado. La viuda lo rechazaba los niños le oían. Parecía que no lograría cumplir su propósito. Estaba labrando solamente memorias de dolor. No obstante, con esa mano invisible que el destino puede otorgar, algo sucedió, pues la casa de la familia fue allanada por un ladrón en aquellas horas donde la noche es todo lo que reina, el robot fue el único que atestiguó la entrada del villano, el protocolo decía que debía quedarse en un rincón, esa era la estricta programación, sin embargo, por motivos que serían cuestión de debate en la cúpula del poder de Vidlav en los años posteriores, el robot siguió a aquel bellaco que pronto se hizo de un buen botín, más, sus peores instintos le llevaron en dirección de la alcoba de la hija mayor. Quería hacer de la joven una víctima de por vida. Pero antes de que siquiera tocara la perilla de la puerta, la máquina, o mejor dicho, el padre, se lanzó en contra del nefando. La trifulca era desigual, pues a pesar de la apariencia del robot, este no tenía más fuerzas que las necesarias para un buen abrazo de despedida aunque de manera inexplicable logró rodear con esos mismos brazos al despiadado y lo levantó del piso pataleando, gritando, sumido en un miedo terrible. Aunque por desgracia en un último afán, antes de abandonar el plano de los vivos, el ladrón logró dispararle directo al pecho ausente de un corazón palpitante, mas no de amor por su familia. Según los llamados ingenuos, esto apagó su existencia por segunda vez, dejando en pantalla una sola imagen, un error de software. Aquel balazo había afectado su sistema operativo, su tarjeta madre, y eso había provocado que en la pantalla apareciera el rostro del padre, que ahora blandía una perenne y hermosa sonrisa. Incluso... Los policías que llegaron a la escena se conmovieron por la humanidad de dicha expresión. Sin embargo, los animadores de BitLove lo descartaron como una sonrisa satisfecha, carácter facial 55. Nada más ni nada menos. El proyecto fue desechado. El sujeto debía obedecer su programación. Muchos creyeron que por ser una conciencia humana por ser patrones de pensamiento de un ser vivo era imposible atarlos a los estrictos parámetros de una programación la compañía temía que se supiera que una de sus máquinas había matado a un hombre así que simplemente sucedió lo que las grandes corporaciones hacen dinero fue pagado acuerdos fueron firmados y el fallido robot se mandó a enterrar por respeto a la tumba de quien le había convidado en vida su conciencia, sin embargo, y aquí es cuando el destino nos mira directo a la cara, como cuestionando, ¿qué vas a hacer ahora?, pues la historia tomó un tinte distinto, ya que el hombre que había muerto con el rostro anegado en un agonizante dolor y hacía ahora sonriente. Muchos podrían decir incluso que parecía satisfecho. Y esa fue nuestra historia del día de hoy. La sonrisa del padre. Espero haya sido de su agrado. Ya saben, cualquier comentario ah, lo pueden enviar a Dark universesinc.gmail.com He visto que ya tenemos algunas algunas escuchas fuera, fuera incluso del país si eres lo suficientemente ocioso puedes mandarme un correo solamente para saber de dónde de dónde nos estás escuchando pero bueno les recuerdo cuídense mucho son tiempos difíciles pero juntos saldremos de esto. Gracias y hasta la próxima.